0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Selectline-Podcasts. Bei uns dreht sich alles um die Themen Entwicklung, Software, Code und noch viel wichtiger um die Menschen dahinter. Das Ganze wird gespickt mit einer Prise Magdeburger Lokalkolorit und einem ordentlichen Schuss Humor. Ich bin Hannah Görges und arbeite als Managerin Marketing Services seit mittlerweile fünf Jahren bei der Selectline. Und dass ich auch ursprünglich aus der Region Magdeburg komme, wird man sicherlich das ein oder andere Mal während des Podcasts hören können. Das passt aber auch perfekt zum Thema unserer heutigen Folge. IT-Standort Magdeburg, das neue Silicon Valley in der Börde oder auch Stadt Spargel und Rüben nun Bits und Bytes. Zu dieser ersten und damit ganz besonderen Folge darf ich ein weiteres hiesiges Original begrüßen. Den Teamleiter Entwicklung bei der Selectline, Dr. Konrad Müller. Ja, hallo. Konrad, als Magdeburger Eigengewächs und studierter Informatiker bist du natürlich prädestiniert für die heutige Folge. Ich habe jetzt schon einige Worte über dich verloren, aber vielleicht stellst du dich in ein, zwei Sätzen noch einmal selber vor.
1: Also ich bin in Magdeburg geboren, bin ein Magdeburger Kind. Habe zum Teil auch in Magdeburg ähm, studiert hier an der Uni, an der hiesigen Uni. Informatik habe ich auch promoviert über medizinische Visualisierung und bin jetzt seit zehn, seit elf Jahren hier bei Selectline Entwicklungsleiter. Und wir machen natürlich ganz andere Sachen, als wir an der Uni mit medizinischer Visualisierung gemacht haben. Wir machen hier ganz normale Business Software, Warenwirtschaft, Rechnungswesen, Lagerverwaltung, solche Dinge. Aber macht sehr viel Spaß, ist sehr interessant und ja natürlich schön hier mitten in Magdeburg, in, ja wie, wie hast du es genannt, äh, Silicon äh, Valley,
0: Genau, das neue Silicon äh, Valley Burde. in der Würde. Zu arbeiten. Sehr schön. Okay, Magdeburg ist jetzt nicht der erste Ort, der einem in den Sinn kommt, wenn man an IT-Standorte in Deutschland denkt. Trotzdem haben sich in den letzten Jahren immer mehr Unternehmen hier angesiedelt. Welche Art von Firmen sind das denn? Und kannst du ungefähr einschätzen, seit wann dieser Trend zu beobachten ist? Du bist ja jetzt schon länger in der IT-Branche.
1: Ja, also so Ganz, dass man Magdeburg als IT-Standort nicht auf dem Schirm hat, ähm, mag auf Firmen zu treffen. Ich glaube, vom universitären Standpunkt her, von der Ausbildung her, war Magdeburg schon immer top. Also wir haben hier die Otto-von-Geric-Universität mit einer sehr tollen Informatik. Es gibt auch regelmäßig diese, in der Zeit, diese Hochschulrankings, wo Magdeburg immer im vorderen Drittel, glaube ich, landet, immer ganz toll vorne mit dabei ist. Und dass sich auch im, im IT-Bereich, speziell im Software-Bereich was tut, ist vielleicht so seit ungefähr zehn Jahren, kann man sagen, der Fall. Da haben sich immer mehr auch externe Firmen hier angesiedelt, Bekannteste ist vielleicht IBM damals gewesen. Auch viele kleinere Firmen, die auch aus Ausgründungen teilweise aus der Uni entstanden sind. Und dann ja natürlich mittendrin Selectline als Urgestein. Kann man ja dann auch fast sagen, Magdeburg-Urgestein, 30 Jahre sind wir jetzt, glaube ich, dabei. Ja, das ist ein
0: ordentlicher äh, Zeitraum für so ein Softwareunternehmen genau, also, also Deswegen
1: glaube ich, dass es so gar nicht auf dem IT-Schirm war, glaube ich nicht. Aber man sieht es jetzt halt vielleicht stärker durch solche Sachen. Wir wissen ja, Intel hat vor ein paar Monaten gesagt, dass sie herzieht. Das wirft natürlich dann nochmal deutschlandweit so einen Schlag auf die Stadt. Und dann denkt man, dann gucken alle mal mehr hin, als es vielleicht die letzte Zeit getan haben.
0: Du hast Intel gerade schon angesprochen. Was glaubst du denn, was die Region gerade für so große, weltweite Arbeitgeber so interessant macht? Dass man jetzt sagt, okay, Intel hat sich gegen unglaublich viele Konkurrenten für Magdeburg entschieden. Was ist das Reizvolle an dieser Region?
1: Ja, zum einen sagt Intel ja selber, es ist die Lage. Ja, Wir haben hier Autobahnen, wir liegen irgendwie in so einem... Kreuz zwischen Hannover, Berlin, Leipzig, Hamburg, so in so einem Kreuz in der Mitte Deutschlands irgendwie gefühlt. Ja, nicht nur gefühlt, auch real. Und dann ist es wiederum, ja, die, die die Fachkräfte, die hier vielleicht noch vorhanden sind oder die hier ausgebildet werden. Also, ja, wir haben die Universität, wir haben die Fachhochschule, wir haben auch um Magdeburg drumherum, Fachhochschule Harz, Bernburg, bilden auch Informatiker aus, bilden IT-Fachkräfte aus. Wir haben auch eine, eine Tradition mit Elektrotechnik hier. Also das sind so Sachen, wenn man da als internationaler Konzern drauf guckt, kann das schon verlocken. Das Neben den anderen Sachen hier ist Bürde ist plattes Land. Die haben also Intel wohl hier irgendwie zig Hektar platte Fläche, die sie woanders wahrscheinlich nicht mehr haben, wo alles schon zugebaut ist. Und das sind natürlich Sachen, die verlockend sind.
0: Genau, würde ich auch sagen, gerade mit den freien Flächen, die hier bebaut werden können, und vor allen Dingen den Fachkräften. Du hast es ja gerade angesprochen. Bisher gab es ja auch immer dieses Abwandern. Viele, die hier studiert haben, sind wieder gegangen. Meinst du, das könnte sich ändern, wenn jetzt Intel sagt, ihr könnt bleiben? Ist die Region hier so reizvoll, Auf dass man Fall. bleibt?
1: Auf ja, jeden also, Ja, klar, als Magdeburger ist das selbstverständlich, dass, dass man das hier toll findet. Und ich sehe auch ohne Intel schon seit ein paar Jahren, sehen wir den Trend, dass, dass Leute wieder zurückkommen. Also dass, dass Leute, die hier vielleicht studiert haben oder hier zur Schule gegangen sind, woanders hingegangen sind, zum Studieren andere Jobs angenommen haben und jetzt wieder zurückkommen. Dann, wenn es darum geht, eine Familie zu gründen, vielleicht ein Haus kaufen zu wollen oder Haus bauen zu wollen, was in Magdeburg ja noch relativ einfach und, und günstig zu haben ist. Dann kommt man zurück als Fachkraft, als ITler mit Erfahrung. Das merken wir auch bei uns bei Selectline. Wir haben viele Kollegen, die eigentlich vielleicht mal irgendwann in Magdeburg waren und dann jetzt wieder zurückgekommen sind. und ja, Magdeburg ist reizvoll. Ja, ist eine Stadt am Fluss, ähm, ist sehr grün. Wir haben viele Parks, wir haben park wir haben Stadtpark, gefühlt irgendwie direkt hinterm Rathaus. Das, das macht so eine Stadt natürlich schon lebenswert. Und hinzu kommen ja, so harte Fakten wie das Geld. Also du zahlst in Magdeburg immer noch günstige Mieten. Ja, ich habe gesagt, man kann immer noch günstig Häuser kaufen.
0: Wobei günstig natürlich relativ ist. Aktuell ähm, Aktuell ist das, das natürlich, natürlich auch Trend an, Aber ich ja. denke, im deutschlandweiten Vergleich äh, ist das hier alles noch relativ Aber wenn man günstig. sich andere
1: IT-Hochburgen
0: <lacht> ja, anguckt, wie wahr. München
1: oder Frankfurt oder Mannheim, Stuttgart, ist eine ganz andere, ja, das steht eine ganz andere Relation, Liga, ja. Ja, was es was das heißt, Mieten zu bezahlen für eine Familie, vielleicht ein Haus im Grünen zu kaufen und so weiter. Das, das ist natürlich in Magdeburg alles noch gut möglich.
0: Wir hatten ja gesagt, dass Magdeburg im Bereich der Ausbildung von Informatikern sehr weit vorne ist. Du hast die Uni angesprochen, du hast die Fachhochschule angesprochen. Woher kommt das? Warum ist das hier so angesiedelt? Auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren.
1: Vielleicht kann man sagen, ist so eine Magdeburger Tradition, wenn man so ein bisschen zurückguckt. Magdeburg war schon immer technikaffin. Im 17. Jahrhundert Otto von Gericke als Bürgermeister gehabt, der eine Reihe von Erfindungen gemacht hat. Die berühmtesten ist vielleicht die Luftpumpe, aber auch legendär Halbkugelversuch. Ja, Irgendwie 16 Pferde versuchen irgendeine mit Vakuum in Anführungsstrichen gefüllte Kugel auseinanderzuziehen. Und das hat sich dann fortgesetzt in der Industrialisierung, war Magdeburg geprägt vom Schwermaschinenbau, war dann auch zu DDR-Zeiten statt des Schwermaschinenbaus. Wir hatten große Industriebetriebe hier, die Tagebaubagger gebaut haben, Förderanlagen, irgendwelche großen Schieber für Rohrleitungen und für Atomkraftwerke. Es gab große Industriebetriebe hier und das ist eine gewisse Tradition. Die ist natürlich dann krachen gegangen, kann man sagen, mit der Wende, ist das eigentlich nahezu komplett verschwunden. Aber in dieser Tradition steht auch die Uni weiterhin, die halt sehr viel auch im im Bereich Maschinenbau ausbildet, die früher eine technische Universität war und dann zusammengelegt wurde mit der Wende, mit Medizin und mit der Pädagogik und die jetzt eine richtige vollwertige Universität seit ungefähr 30 Jahren ist. Und das merkt man natürlich, dass das weiter fortlebt. Sagen wir mal so, wenn du Jura studieren möchtest oder, oder irgendwie ähm, altägyptologisches Geschichte, dann würdest du das nicht in Magdeburg ja. tun. Magdeburg ist diese Tradition der, der Technik und das ist dann nur folgerichtig, dass wir eigentlich dann jetzt quasi auf die neuesten Technologien setzen und äh, ja, Chipproduktion von Intel kriegen, Softwarebuden haben hier. Das ist eigentlich nur
0: folgerichtig. Die Entwicklung von den großen, schweren Maschinen zu den immer kleineren, feineren Strukturen ist also praktisch schon geschichtlich bedingt. Hier sind Macher am Berg sozusagen in Magdeburg. Kommen wir nun von den Vorteilen für die Unternehmen zu den Vorteilen für die Arbeitnehmer. Du darfst jetzt auch gerne kräftig die Werbetrommel rühren für Magdeburg. Was hat Magdeburg denn zu bieten? Was macht Magdeburg so reizvoll?
1: Stadt am Fluss hatten man ja schon. Das ist immer schön, sowas zu haben. Und ansonsten ist Magdeburg, selbst bei so einer Größe, wir sind ja Großstadt, irgendwie 230.000 Einwohner, doch recht kompakt. Also man kann überall mit dem Fahrrad hinfahren, ja, kann sich aufs Fahrrad schwingen und ist auch relativ schnell draußen im, im Grün, Egal in, in, in welche Richtung man fährt, sei es nun an der Elbe lang, wir haben ja den Elberadweg und auch da merkst du wieder, wie Magdeburg sich entwickelt. Du fährst unten am Hafen lang, da gibt es diesen in Anführungsstrichen neuen Wissenschaftshafen, der sich wahnsinnig toll entwickelt hat in den letzten Jahren, wo also früher irgendwie alte Industriebrachen waren, alte Speicher, die jetzt ausgebaut werden, wo es Fraunhofer-Institut ist, wo es Max-Planck-Institut ist, wo die Uni einen großen Campus jetzt neu quasi in alte Industriehallen gebaut hat zu medizinischen, medizintechnischen Sachen. Und das ist quasi einerseits sehr nah in der Stadt, aber auch irgendwie dann fast schon wieder draußen und du bist halt sehr schnell mit, mit dem Rad irgendwo. Du hast viel Kultur hier, ja, du hast großes Theater hier, du hast ein Puppentheater hier, was international sehr bekannt ist, was eine, eine Jugendkunstschule dran hat, die wiederum zusammen mit dem Puppentheater zentral in Bukau, einem, einem sehr aufstrebenden, volatilen, neuen, alten Stadtteil quasi sind, also wo früher die ganzen alten Schwermaschinenbaubetriebe waren, sind wir wieder beim Schwermaschinenbau, wo jetzt Hallen leer stehen, wo sich neues Leben findet, wo Künstler sich ansiedeln, wo zwischendrin neue Häuser gebaut werden, also wo, wo sich sehr viel entwickelt, wo du also quasi ja auch einen sehr hohen Freizeitwert hast. Also du musst halt so nicht nur in Magdeburg wohnen, um hier zu arbeiten, sondern du hast halt breite Angebot an, an, an Freizeitsachen in Magdeburg the book.
0: Also ich gehe in meiner Freizeit persönlich gerne ins Kino. Da hat man in Magdeburg ja auch neben den großen Blockbuster-Palästen auch noch ein bisschen Auswahl, zum Beispiel mit dem Moritzhof. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Also außer mit dem Fahrrad die Umgebung zu erkunden.
1: Ja, das Fahrrad hat man schon. Anderes Ding ist Sport, aber nicht selber machen. <lacht> äh, ja, ich bin Entwickler, das, das würde nicht passen. Aber also erfüllst so
0: die typischen Klischees. Aber sowas von.
1: Zum Sport gehen, zum Zugucken. Und da gibt es ja in Magdeburg gibt es zwei große Sachen. Entweder man ist Fußballfan, so wie du, beim FCA im Stadion oder so wie ich Handballfan beim SCM in der Bördellandhalle. Und da sieht man auch, wie die Magdeburger wirklich sind. Also wenn man sich überlegt, so der Magdeburger ist vielleicht am Anfang etwas spröde, harte Schale vielleicht, aber wenn man einmal den Zugang gefunden hat, dann ist er extrem begeisterungsfähig. Also die Bördellandhalle, gefüllt mit 6.000, 7.000 Handballfans, die macht jedem Gegner in Deutschland und Europa Angst. Und man muss ja sagen, auch mit Erfolg, das ist schon eine Macht. Und da drinnen in so einer Halle mittendrin zu sitzen und die Stimmung zu hören und was das Gleiche ist. Ja, bei ja. euch Block U beim Fußball ist ja, ist ja genau das Gleiche.
0: Genau, aber nicht nur Block U, sondern jeder Block macht Stimmung. Und du ist gerade angesprochen, die harte Schale und der weiche Kern. Meinst du, Magdeburger sind ein ganz spezielles Völkchen? Also ich persönlich muss jetzt sagen, ich finde, sobald man das richtige Thema gefunden hat, kann man sich total schnell verbünden. Alle sind aufgeschlossen und herzlich, auch wenn es vielleicht nicht immer gleich den Anschein macht, den ersten Blick, aber der Magdeburger ist doch zugänglicher, als ihm nachgesagt wird. Das
1: auf jeden Fall, ja. Ist vielleicht jetzt nicht so zugänglich wie so ein Klischee eines typischen Rheinländers oder Pfälzers oder so, man das sich vielleicht als Klischee denkt. Aber ja, wenn einmal das Thema da ist oder, oder auch einmal die Gemeinschaft gefunden ist und man drinne ist, dann ist das sehr familiär fast. Also das merken wir auch bei uns in der Firma. Also die Teams, die sich dann auch länger kennen, wo die Kollegen lange, über lange Zeit konstant zusammenarbeiten, das ist eine sehr familiäre Atmosphäre irgendwie. Ein Kollege hat vor einiger Zeit den Spruch geprägt, man arbeitet hier zusammen mit Freunden. Da merkt man dann schon, dass dann auch selbst Leute wie Entwickler, die ja von Natur aus noch ein bisschen verschlossener vielleicht sind oder eigenbrötlerischer vom Klischee, dass da eine große Familie eigentlich dann wächst, wenn man sich halt eine gewisse Zeit kennengelernt hat und auch merkt, dass da eine gewisse Gegenseitigkeit irgendwie und eine gewisse Offenheit da ist, dann, dann, dann passt das auch.
0: Das muss ich auch sagen, das ist mir bei Selectline von Anfang an aufgefallen. Man wurde hier praktisch mit offenen Armen in Empfang genommen, auch wenn man neu war. Es kommt natürlich auch auf die Teams an, aber nicht dieses Abtasten anfangs, sondern man hatte sofort das Gefühl, dass alle sich hier untereinander sehr gut verstehen, wirklich auch im Privaten was zusammen gemacht wird. Und das macht einem natürlich auch den Einstieg in ein neues Team leichter, wenn man sieht, dass alle, die vorhanden sind, schon eine homogene Masse abgeben. und ja, dann Du, bist kein, Außen, dann du bist kein Außenstehender. Irgendwie. Genau.
1: Also du wirst sofort mitgenommen, ja, ja. sei es jetzt irgendwie im Floßfahrt auf der Elbe oder zum Sport im Stadtpark oder irgendwie was, was haben gleich so Bowling-Sachen. Oder du wirst ja. sofort mitgenommen, bist sofort mittendrin. Das ist schon cool. Mhm.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, nicht nur für SelectLine stellvertretend, sondern das kann man auch für die ganze Region sagen. Also wenn es ein Team gibt und die anfängliche Scheu überwunden wird, dann ist das hier ein richtiger Zusammenhalt ja. auch in der Region. Genau. Wir sind jetzt gerade schon beim Thema SelectLine. Als Arbeitgeber aus der Region sind wir auch immer auf der Suche nach geeignetem Personal. Warum sollte man sich denn als Entwickler für SelectLine entscheiden?
1: Es gibt verschiedene Gründe. ja. Das ist immer das ist die Frage, was ist als Entwickler wichtig? Also wenn es moderne, innovative Entwicklerthemen sind, dann äh, wäre SelectLine ein Thema. Ja, wir sind dabei, ein größeres Cloud-Team aufzubauen, sind microsoft Goldpartner, entwickeln demnach mit etwas Microsoft-lastigeren Sachen, mhm. möchte man vielleicht sagen. Ja, wenn man in Ecke der Linux-Entwicklung kommt, wären wir vielleicht nicht die erste Wahl, aber wenn man Microsoft-Desktop- Anwendungen, Web-Entwicklungen im Microsoft-Umfeld, da sind wir vorne mit dabei. Wenn einen das also interessiert, dann wäre man bei uns richtig. Andere sind andere Aspekte wichtig. Ich sagte, es sind alle Wege kurz hier in Magdeburg. Selectline liegt quasi mittendrin, Sichtweite vom Hauptbahnhof, mitten in der Stadt. Das heißt also, wenn einem wichtig ist, jeden Tag wie mir mit dem Fahrrad auf Arbeit zu fahren, dann ist das auch ein Grund. Oder wenn man mit dem Zug kommen möchte oder, oder irgendwie das für einen wichtig ist, dann ist auch das ein Grund, zu Selectline zu kommen. Anderer Grund ist, man kann, wenn man sich so ein bisschen die IT-Landschaft in Magdeburg anguckt und auch die Softwarefirmen, dann betreiben sehr viele Software-Consulting, also machen Projekte mit anderen Firmen zusammen und in Anführungsstrichen schicken ihre Leute, ihre Entwickler durchs Land und da bist du halt morgen in Darmstadt bei der Telekom als Auftragskunde irgendwie und eine Woche später bei VW, jetzt mal überspitzt gesagt, dann machst du da ein Projekt in Wolfsburg. Wenn du das nicht möchtest, also wenn wenn du nicht so ein projektbezogenes Geschäft machen möchtest, dann bist du bei Selectline auch richtig. Wir machen, das klingt jetzt ein bisschen doof, Standardsoftware. Also wir haben jetzt nicht so den einen Kunden, sondern wir haben eher die 40.000 Kunden, entwickeln quasi Software für alle gleichermaßen und fahren dann nicht zu jedem Kunden extra hin und machen exakt nur für den etwas, sondern wir bauen Software, die für alle passen sollte im ERP-Bereich. Das passiert zu 100% in, in Magdeburg, hier bei uns am Standort. Das heißt also, man muss nicht durch die Gegend fahren. Man hat seine normalen, geregelten 9-to-5-Arbeitszeiten, wenn man das möchte, später oder früher kommen. Kein Problem. Okay. Auch ein großer
0: Vorteil, den wir erwähnen sollten. Man kann praktisch arbeiten, wie man lustig ist.
1: Ja, aber das ist ja inzwischen fast schon Standard. Also, genau. dass man dann
0: quasi, wenn es gibt
1: bei uns Teams, wirklich, das ist interessant, wie sich das auch in den Teams bildet, Teams, die wirklich schon um sieben anfangen oder um sechs und dann halt entsprechend früher gehen oder halt Teams, die halt auch erst um zehn anfangen. Das ist im Prinzip jedem selbst überlassen, wie er das machen möchte.
0: Genau, und das ist eben mit der Projektarbeit angesprochen und vorhin auch nochmal den Gemütszustand des Entwicklers. Praktisch, dass Entwickler eher so ein bisschen eigenbrötlerisch sind. Da kommt es doch eigentlich den Entwicklern gelegen, wenn sie nicht rausfahren müssen und keinen direkten Kundenkontakt haben, oder? Ja, Meinst du, das eigentlich ist ein überzeugendes der, Argument?
1: Das, ja, das erzählen wir auch oft bei, bei, bei neuen Entwicklern. Also man hat bei uns, wenn man nicht möchte, keinen Kundenkontakt. Natürlich gibt es auch die Leute, die das interessiert, was, was der Kunde will, was er macht, wie er arbeitet. Das ist bei uns eine eigene Abteilung das Produktmanagement, was sich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt. Aber auch da kann man als Entwickler sich entwickeln, entweder als Produktmanager oder halt dann mal mit dem Produktmanager zum Kunden fahren und dann äh, sich da entsprechend tummeln. Also das ist verboten, ist das nicht. Aber ja, ich, wir merken das schon, dass das Entwickler, dass er vielleicht vielleicht nicht so mögen, sondern die haben ja ihren Rechner, ihre Technik, ihre Entwicklungsumgebung und da drin möchten sie sich gerne entwickeln. Und dann sind wir wieder beim Team. Also wir wollen nicht den Entwickler oder wir haben bei uns nicht die Entwickler, die alleine irgendwie im Keller vor dem Bildschirm sitzen, sondern schon im Team arbeiten, viel kommunizieren, viel reden, aber dann halt mit in Anführungsstrichen ihrem Team, ihren Entwicklern in dem Umfeld sich bewegen.
0: Sehr schön. So, dann sind wir auch schon durch mit der ersten Folge. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Oh, schön. Gucken. Also es wird spannend zu sein, wird spannend zu sehen sein, was, was noch daraus entsteht. Wir haben ja noch ein paar Sachen äh, im Köcher, was wir genau. uns überlegt haben. Themen, die wir bereden können. Mal gucken.
0: Genau, ich denke auch, das war gut. Und viele spannende Themen haben wir noch im Petto. Wir können gespannt sein. Dann bedanke ich mich bei dir. und Gerne. Wir hören uns wieder.
1: Ja, hat Spaß gemacht. <lacht>